0: Pues muy buenos días, tardes o noches, según nos estés escuchando, porque ya sabes que aquí en Evil Video estamos para ti, para cuando quieras escucharnos. Hoy vamos a hablar de esa salud mental de la que tanto se está comentando en prensa y e incluso en el congreso en los últimos días, ¿vale? Vamos a ver qué es esto del burnout, de por qué estamos tan quemadas, tanto física como emocionalmente, y por qué esas exigencias que nos ponemos a nosotros mismas o que nos implementa la sociedad va a causarnos o nos está causando este estrés crónico, esta insatisfacción constante. Para ello hoy vamos a hablar con casi todos vamos todos los proyectos. Tenemos aquí en la mesa eh, está Luis Cabañas de cómo Cuando Como, está Ana Bilbao de Neutralia, está Eli Gallego de Eli Dietista y su proyecto Elica Escola. Y también está Sergio Calderón, de Proyecto Púrpura. Muy buenos días, queridas. ¿Cómo estáis? ¿Qué más? Así, en genérico. On fire. On fire. ¿Pero on fire de bien o on fire de cansancio? Con on
1: fire de cansada. Muy bien. On
2: fire de hasta la polla.
1: Aunque llevo ya una hora haciendo tareas domésticas. Una eh. hora.
2: <ríe> Eso no eso, es nada.
3: Pues yo estoy yo estoy súper contenta. Vale, <risa> Positivismo. A tomar por culo. Yo estoy súper contenta. ¿Qué pasa?
4: A ver. Yo estoy tranquilo. No sé si debe ser la hora. Debe ser el amanecer, pero estoy tranquilo.
0: Vale. Para empezar, eh, aunque habéis hecho un breve resumen de cómo estáis ahora mismo o cómo os percibís, ¿Habéis tenido una época así chunga de bajón? ¿Alguna época de salud mental cero out y burnout muy tocho? ¿Reconocéis algún espacio en el que sí, yo... hayáis dicho yo no puedo más? Yo ahora estoy Cuéntanos. así,
2: ya, ya lo sabes. Yo ahora sí estoy bastante quemado. Estoy muy estresado. Yo tuve una época, cuando trabajé de enfermero, donde tuve varias épocas de quemazón máximo. Me acuerdo trabajando en la REA de la FE, 2015, 2016, no me acuerdo, que tuve, me cogí la baja por ansiedad, por, el, por la ansiedad que me daba el trabajo. Y ahora, eh, volviendo a la realidad de ahora, pues estoy en una época con mucho trabajo, disponibilidad mmm, 100%, parece que tengo, que es aún dispuesta realmente. Pero bueno, o sea nadie me exige que esté disponible 100%. Es, realmente soy yo mismo el que me lo autoexijo, cosa que es peor. Porque claro, si hubiera un jefe que me impusiera estar disponible 100, 100, 24 horas al día, pues lo mandara a la mierda. Pero como soy yo mismo, me tengo que mandar a la mierda yo mismo. Y es un poco complicado eso. Se puede hacer. Eh, y bueno, de todos los proyectos que tenemos en marcha y quizás... Eh, no sé, un poco, un poco todo, ¿no? El, el ver que a veces sí que salen las cosas, pero no salen como quiero porque soy muy exigente, perfeccionista, y claro, no puedo salir al 100% perfecto en el momento que tenga que salir. Y claro, eso me estresa bastante, la verdad. Así que sí, podemos decir que yo estoy ahora con un burnout bastante potente.
0: Y qué consejo le daríamos a Sergio? A ver, vamos a hacer de intrusas, vamos a hacer de psicólogas. ¿Qué diagnóstico le podemos dar a Sergio? ¿Qué consejos le daríais en ese caso? ¿Alguna? Sergio,
4: ¿Tú vas a hacer algo con esto? Es decir, te has planteado algo?
2: Sí, yo voy a, estoy con mi psicóloga y lo volveré a tratar, porque ya lo traté en su momento y. Eh, lo volveré a tratar con ella, a ver, pero realmente, no sé, es, es complejo, son muchos muchos aspectos, ya no solo de trabajo, sino también tema personal, me, quiero, me tengo que mudar y eso me, también me genera un, un estrés interesante, pero sí, lo voy a, lo voy a tratar con mi psicóloga.
4: Son de estas cosas que demuestran que somos seres contextuales. El contexto determina cómo estamos. Cómo estamos comiendo, cómo estamos bebiendo, cómo estamos enfrentándonos a problemas. Eh, creo que si existe un burnout es precisamente porque como el contexto responde a modificaciones de todo. De, Oye, pues mira, tienes que enfrentarte a este trabajo que además nunca va a menos, con que además los chavales tienen que ir al cole, operar con mascarilla, pero ahora sin mascarilla, pero ahora tienen que ir eh, la carga mental, es decir, eh, quizá en el caso de Sergio haya coincidido a raíz del, este, de la mudanza o quizá simplemente ha sido una acumulación de cosas o como el trabajo nunca va a menos, que comentábamos antes también alguna vez, ahora explota. Eh, creo que esa es la clave, detectar cuándo va a explotar, porque entonces podemos detectar ¿cómo podemos evitar que explote? Pero si ya te explota, lo mejor es que cojas un poco un registro mental de lo que ha pasado y acudas a terapia y hables con alguien que te pueda dar consejos para que no te quemes o para que no eh, llegues a este punto. Creo que el primer consejo que te va a dar alguien que te escuche es respeta tu horario y respeta que la autoexigencia es, es justo eso, auto. Entonces, háblate de otra forma. Vamos, quiero decir, hablo con conciencia de causa y hablo después de un tiempo de terapia precisamente trabajando esto. Eh, creo que aquí no hemos venido nadie a ser superhéroes y superheroínas, así que no pasa nada por reconocer nuestros límites y sobre todo reconocer cuando no podemos más. Un libro que, por cierto, es de Enrique Gavilán, un médico rural de Extremadura, cuando no puedes más, que si a alguien le ha pasado esto que plantea Sergio, pues es bastante recomendable.
0: Ana, ¿alguna cosa que comentarnos? Tú que eres tan pues... vivencial y te arrancas al cuarto de vuelta de un momento a otro.
1: Pues a ver, yo sí que viví una época de, de más estrés eh, que fue hace aproximadamente como unos tres años cuando empezamos con los cursos de formación del profesorado porque para nosotras era algo novedoso el hacer las formaciones, el grabarse... Lo hacíamos casi cuando terminábamos de cenar las grabaciones y pasé un mes de octubre y noviembre con bastante trabajo. Y mi forma de desahogarme eh, era llorar. De tanto agobio que tenía, yo lloraba <risa> para poder decir vale, pues Ana, tranquilízate y continúa. Y luego, hacia ahí es cuando fui consciente de, de que quizás en ese momento Sí, que una, una, una psicólogo, psicóloga me podría ayudar. De hecho, hablé con una amiga, eh, pero yo en ese momento tenía, tenía el concepto de que yo tengo el problema ahora, quiero que me lo soluciones ahora en la primera visita. Y mi amiga me dijo: Estás muy equivocada. O sea, esto va a ser un proceso mucho más largo y, y aunque tú tengas el problema ahora, te va a costar un poco más. Entonces, bueno, pues poco a poco lo fui más o menos solventando. Y otra vez volví con un poco de, de estrés en la época de abril, mayo, junio. Que al final son los meses en los que más trabajo tenemos. Principalmente. Ahora, de hecho, o sea, desde este fin de semana que estuve fuera, eh, que prácticamente descansé poco, estoy desde el lunes, eh, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, trabajando. E incluso a la cena me noto acelerada y hablo acelerada. Y la otra vez mi padre me dijo, Ana... Ya estás, estás aquí, estás en casa, tranquilízate, no hace falta que vayas tan acelerada. Y yo cuando voy acelerada, hablo aún más rápido. O sea, estoy como chicho terremoto. <risa>
0: Eli veo que se está tomando su café, mirándonos en plan, bueno, yo
1: aquí con mi
0: paz
3: mental en el norte, siendo guardiana no, no, de todo. No, no.
4: <risa> Estos mortales ¿Cómo? y sus problemas.
3: Quien me conoce sabe que la palabra tranquilidad no, no se me asocia en absoluto. Para nada. Lo que pasa es que yo paso por momentos, no sé si llama, para mí el estar quemado yo lo relaciono con otra cosa, pero bueno, eh, pues eso, cuando, cuando, no solamente con el estrés, porque el estrés forma parte de mí, eso es lo que estoy aprendiendo este año, que no hace falta tener tanto estrés para sacar adelante las cosas. Yo necesito siempre un punto de presión para trabajar bien. Si no tuviera un millón de cosas, probablemente no haría ninguna. Entonces, eh, lo que yo he tenido que aprender y lo que estoy aprendiendo es que mm, puedo tener eh, 100 cosas y hacer las 100 sin morirme en el intento. Yo ayer salí de aquí a las 9, 10 menos cuarto eh, y entré a la mañana a las 8. Pero porque me dio la gana y porque estaba a gusto y porque me apetecía y tal y cual, Pascual. Pero hay momentos en los que he tenido este horario porque he creído, he creído que era necesario. Para mí, el momento en el que se me escapa de las manos y me veo en ese, en ese momento en el que me siento mal, en el que es, está relacionado con los límites. Y no solamente los límites personales, de los límites de decir ya te vale, vete a casa, sino también los límites de. A mí me. me esto creo que lo dije ayer. A mí me. Eh, me quema mucho la gente. Lo siento, pero es así a mí lo que me quema es la peña, yo soy un poco antisocial, también te lo digo, ¿eh? me gusta estar con los míos, me gusta muchísimo mis amigos cuando yo los quiero, me gusta mi familia cuando yo la quiero, pero me encanta estar sola, también te lo digo, y me quema mucho eh, la gente mmm, en consulta, ya lo he dicho, a la mierda, de aquí a la ruina. No, me gusta mucho trabajar con personas, disfruto mucho con la gente, pero cuando eh, no están claros los límites o cuando se difumina un poco la línea entre que eres mi paciente o te estoy dando confianza y entonces te crees algo más, a mí eso me, me ahoga, es que esa es la palabra, me siento ahogada cuando llego y tengo... Mmm, un email de una persona hoy y eh, la misma persona me escribe mañana y la siguiente me escribe pasado. Aunque solo sea para decirme eh, es que me da igual. Eso a mí sí que me. Mini, mi, me produce mini ahogamientos matutinos. No, no siempre he aprendido a no abrir el email, ya no lo abro, pero. Eh, cuando siempre hay, es cíclico, cada X tiempo te aparece una persona que te demanda de todo y más y más y más y te escribe para chorradas y ya le has dicho tres millones de veces, yo por lo menos lo hago solamente desde que estoy en Ibilidea, cuáles son los límites y que no estoy aquí, que sí, que soy muy maja cuando quiero pero que no estoy aquí para que me digas uno buenos días, todos los días tiene, está, otra vez una vez más está relacionado con los límites los límites del horario que te autoimpones los límites que le pones a la gente con la que estás etcétera, etcétera, a mí lo que más me quema es la gente yo incluida
4: es que estar que, quiero decir pasar consulta más de seis horas al día no tiene sentido, pasar consulta seis veces al día durante cinco días, solo es sostenible eh, durante un tiempo muy corto de tiempo, porque hay que preparar pautas, porque hay contestar correos, porque hay que hacer otras historias. Es el problema que se tiene también desde la, desde la medicina, desde la enfermería, desde la fisioterapia, a nivel, tanto a nivel hospitalario como a nivel extrahospitalario. ¡Wow! No es normal... Quiero decir, sí, el problema es que está normalizado que todo el mundo, lo que primero que detecta o el burnout es una, una especie un, digamos, un, una creación en las profesiones sanitarias. <coughs> Porque el estar todo el rato pendiente de las emociones ajenas de crear un vínculo terapéutico lo que hace es sobrecargar nuestro sistema mental, de ahí que sea el burnout como el, el principal síntoma sea la, la sobrecarga mental, la, una no capacidad de tomar de decisiones porque ahí estás plano. Entonces pasar consulta más de seis horas al día no tiene sentido, a no ser que pases consulta pocos días. Ahora, pasar seis horas al día consulta sumado a cinco días a la semana porque los dineritos es necesario. Quiero decir, es un absoluto despropósito a largo plazo porque a la gente se va a terminar quemando muchísimo. Solo tiene sentido en periodos muy cortos de tiempo. ¿Qué podemos hacer para evitar esas seis horas seguidas? No tener seis horas seguidas, tener un pequeño descanso entre pacientes. ¿Qué podemos hacer eh, para no pasar cinco días a la semana a consulta? Pensar en otros procesos dentro de nuestro espacio en los que podemos trabajar para seguir ganando dineritos que no dependen de lo que pasa por consulta. Al final tenemos que tener en cuenta que si lo que buscamos es rentabilidad económica, la consulta es lo menos rentable. Porque ¿cuánta gente hay de primera y segunda? Eso tiene un techo. No vas a cobrar la hora a 100 euros en una consulta, a no sé que seas un IP de especialista. ¿Cuál es la crítica que le hace la gente, especialmente a los profesionales sanitarios que salen en hospital? Es que me atienden muy poquito. porque qué atiendo muy poquito? Precisamente... Por esto, porque hay una sobrecarga brutal de pacientes sumado a que no tienen tanto tiempo, sumado a que cuando lo intentaron se quemaron. Entonces, no tienen tiempo por supervivencia. Si es que está... Quiero decir, y, y no nos pensemos que pasar menos, tiempos de, menos tiempo de consulta es una pérdida de oportunidad, es un autocuidado. Y cuando empezamos a ver las cosas que nos planteamos para eh, no, no acabar quemados como un autocuidado, estaremos dándole... Con esa nueva palabra, una nueva significación, y es, lo hago por mi salud, no la física, no, no, la mental. Igual que le decimos a la gente, además de comer bien, hace ejercicio por tu salud física, no nos olvidemos de nuestra salud mental, porque lo que no tiene sentido es que mantengamos un sistema que lo que nos hace es que cuando lleguemos a casa por la noche no podamos pensar en qué le tenemos que decir a la familia, en qué le tenemos que decir a la... Porque no, es que, o, o, o estar participando en cuestiones ajenas, porque es que no nos da, no nos da con razón. Entonces, hay que plantearse recursos para que en el día a día no lleguemos a límites eh, que nos acaban haciendo llegar a terapia o nos acaban haciendo llegar a, a incluso a mucha gente con medicación. ¿Conocéis a compañeras que están tomando medicación, eh, psicofármacos, para seguir con su día a día? Porque yo conozco varias.
0: Sí, yo también, sí. Y es algo que, muy bien, que a veces viene autoimpuesto y demás, pero es que la propia sociedad y los modelos de trabajo que tenemos actualmente nos llevan a ello, a estar en una oficina ocho horas o más y en el modelo autónoma a estar 24-7. A mí me ha hecho siempre mucha gracia el típico comentario de ah, las autónomas no tienen vacaciones. Uf, las autónomas no tienen fines de semana, ¿vale? Entonces, ¿qué esperáis que seamos las autónomas? ¿Qué esperáis? ¿Que seamos bots? Porque para eso construimos bots, no personas que se encarguen de hacer este tipo de trabajo. ¿No? ¿Hacéis algún tipo de pauta de desconexión digital? Eh, ¿Tenéis fijados un horario para revisar el correo, para atender a pacientes, para hacer otras tareas? Contarnos un poco, porque estamos viendo, ¿no? Con todo lo que comentáis, que al final viene de una organización de poner líneas, de ponernos límites y... y un poco ajustar cómo queremos trabajar en nuestro día a día sin perder eh, 100% el trabajo. ¿no? Ana, ¿tú cómo lo haces?
1: Pues a ver, eh, yo sí que tengo unos tiempos determinados para ver el correo, concretamente los lunes, martes, miércoles y viernes por la mañana, <risa> aproximadamente unos 45 minutos, una hora, pero luego también en función de otras tareas pues me lo voy moviendo durante el día. Cosa que hago mal y que ya no recomiendo en nuestro momento nuestro mentor, que si revisas el correo una hora, después te cierras la ventanilla. No la tienes abierta todo el día por si surge cualquier correo y sigues contestando. Y es algo que últimamente no hago. Lo dejo abierto por la mañana y conforme van entrando, a veces voy contestando en otro momento del día que tengo hueco.
0: Vale. Eh,
1: con respecto a los pasos Sí.
0: ¿Eso por qué lo haces? O sea, si sabes que tu metodología y que tu propuesta es verlo tres días a la semana, estar durante una hora siendo 100% eficiente, ¿lo estás dejando abierta por una situación momentánea en la que tienes que contestar alguna cosa de forma urgente o simplemente por miedo a no llevar, a no darle una respuesta a alguien o algo? Lo segundo. Vale, por miedo. Mm -hmm. Sí, pues porque pienso ¿verdad? que se me va a escapar una oportunidad. Claro. De hecho,
1: siempre tengo el móvil aquí al lado pensando en que sí, porque yo de lunes a viernes lo tengo en silencio pero en silencio de ni vibra ni suena ni nada, pero lo tengo al lado. Entonces, de vez en cuando hago así digo, a ver, ah, vale, no me ha escrito nadie ah, vale, no me ha llamado nadie. Ahora porque ya no tengo las notificaciones, gracias a vuestros consejos, no tengo notificaciones de ningún tipo de red social porque estaba ya a decir, ay, a ver quién ha puesto me gusta, ay, a ver a quién ha comentado pero, pero es por miedo a, como siento como que no dar un buen servicio si no lo hago inmediatamente. Y cuando a lo mejor no contesto en tres o cuatro días, escribo, lo siento por no haber contestado antes. Cuando hay gente que tarda días y semanas. O a lo mejor es que ni contesta. En el grupo de Telegram lo comentábamos. Eh, que no creo que Inma o, o Nadia que decían, es que estoy mandando presupuestos a, a centros escolares o a guarderías y no contestan. Y yo me preocupo por contestar enseguida <risa> y encima hace que yo no cumpla mi horario y luego incluso me retrasen otras tareas porque yo sí que tengo los días muy programados y sé cuando paso consulta, que son miércoles y jueves por la tarde, cuando contesto correo, cuando contesto en el foro, yo lo tengo todo muy programado.
3: Yo creo que eso nos pasa porque vivimos en la sociedad de la inmediatez. Clic, 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 ya está hecho, lo pido ya, me llega mañana. Y entonces nos, hemos, nos estamos autoimponiendo una losa. Yo muchas veces hago esto, ya lo hacía antes, pero eh, hay veces que si me acabas de escribir y este es el momento de contestar el correo y te estoy contestando, no lo vas a recibir hoy. Igual lo recibes pasado mañana. Pero creo que es como terapia, que lo hago como terapia para esa persona que tiene tanta prisa. Porque... Hay gente que me hago, yo, esa es una de las cosas que me agobian, hay gente que te mete prisa y que con las palabras o con el tipo de, de comunicación que está teniendo contigo te está diciendo venga, venga, venga y yo ya me acelero sola, gracias, no necesito que me aceleres tú. Entonces yo creo que te estoy ayudando no dándotelo todo ya. Totalmente, creo.
0: Opina igual. ¿eh? Porque estoy, sí, calmando sí, estoy, estoy la de acuerdo la necesidad que tienes ahora mismo y te estoy haciendo ver que no pasa nada porque en dos días no lo tengas. Igual lo puedes tener al tercero, que es cuando se resucita.
3: De hecho, este tipo de, de cosas a mí, personalmente, en, en mi frenada natural, <risa> que es mala, eh, también me están ayudando. El hecho de que... Eh, pues eso, yo a proyectos que tenía abiertos o tal y que tenía puesto una fecha para no sé cuánto y he dicho, oh, bueno, pues si no es no sé cuándo será no sé qué y si no es no sé qué será no sé cuál, quiero decir eh, yo también creo, como, como dice Luis que el estar todo el rato pasando consulta es, eh, es un pues, que no es llevadero pero también el tener la cabeza, eh, por lo menos mi cabeza en un millón de sitios distintos sobre todo los que no controlo esos son los que más me más me pueden agobiar yo no paso consulta más de seis horas pero tampoco paso todos los días hace tiempo y, pero hay veces que estoy aquí 13-14 horas pero porque hay otras cosas que no controlo entonces no me siento segura porque, porque son cosas que puede que no tenga prisa porque salgan pero quiero que salgan en algún momento entonces si no saco tiempo de donde no lo tengo pues no sé en qué momento van a salir eso a mí, por ejemplo, no me quema. El pasarme aquí 14 horas porque sé que estoy invirtiendo en yo que sé en algo que va a salir más adelante y necesito ponerme un poco las pilas, a mí eso no me quema. Lo que me queman son otras cosas. Me quema, eh, pues como os lo he dicho, me quema la gente. Y me quema también el no controlar algunas cosas. Me me quema el puñetero programa, un puñetero programa al que estoy bajando vídeos y los tengo todos descuadrados. Eso me quema. Eso me quema, me cago en la leche, mucho además. Ese tipo de cosas que no controlo me, me,
0: me explota la cabeza. ¿Y tienes algún botón rojo para escapar? ¿Tienes algo para despresurizar la cabeza?
3: Que diga... Pss? Pues lo que creo es que en este momento eh, tengo herramientas suficientes, bueno a base de, de, pues, bueno, de los años de la psicoterapia y de todo, ¿no? Como para ser consciente de que estoy en ese momento y hacer, pues, auto. o bueno, o, 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 vamos, no, no, solo, no sola, ¿eh? o sea, yo animo a todo el mundo a hacerlo en, en terapia, pero como no podemos estar todos los días 24 horas con la psicóloga, eh, hacer un poco de parar, pensar. Bueno, yo ahora pues me voy a correr, la mayoría de las veces hago eso y mientras corro se me ocurren un millón de cosas. Pero creo que lo más importante es ver a ver por qué me estoy encontrando en esta situación y cómo puedo salir de aquí. ¿Quiero salir de aquí? Porque igual es que no quiero. Si no quiero, pues bueno, pues la ya, cuidaos. Pero si estoy incómoda y no lo estoy llevando bien, ¿qué es lo que puedo hacer para salir de aquí? Evidentemente no va a ser ya, de hoy para hoy voy a salir de aquí, y ya está, soy una mariposa y soy feliz en el campo, pues no. Pero bueno, a ir dando pequeños pasos hacia donde crees que tienes que, que ir.
0: Muy importante esto de trabajar con tiempos, eh, también como trabajamos en consulta, trabajar la propia terapia con tiempos y no quererlo para cambiar mañana o ejecutar los cambios que quiero ya. Cuéntanos Luis. Todas... Un consejo
4: es que la gente tenga horario, especialmente la gente que pasa consulta. Porque tenemos muy claro que pasamos consulta de 3 a 9, por ejemplo, pero no tenemos claro cuando contestamos correos. O no tenemos claro si hay un hueco para el ejercicio. Haz, haz un horario e intenta cumplirlo de manera... Que yo no estoy hablando de pomodoros ni de tiempos eh, de 45 minutos más 5 de descanso, que particularmente nunca lo he utilizado, sino ponte un horario. Ponte un horario mm -hmm. y ten tiempos también para contestar correos. Aquí... Mm, en mi caso, yo tengo un horario que me he autoestablecido para poder sobrevivir, pero, por ejemplo, peco al no ponerme eh, tiempos para ver el correo. ¿Por qué no me pongo tiempos para ver el correo? Porque no sé cuándo cuadrarlo, no sé si ponerlo a primera hora y antes de empezar a consumir, no lo sé. Eh, ese es como mi, mi problema, porque el un poco lo que estáis comentando, se dice hiperdisponibilidad. Hiper Tenemos hiperdisponibilidad en la de inmediatez, eh, que hay un filósofo coreano que tiene un libro sobre esto que luego también os recomiendo. Hay un hay una cuestión que es que cuando te mandamos el WhatsApp, si no lo contestas es como que te mando otro. Oye, ¿lo has leído? Oye, ¿lo has leído? Obviamente no lo has leído porque si no lo habrás contestado o si lo has leído pues algo te habrá pasado, ¿no? Pero hay mucha gente que insiste sobre ese tema. Ok. Pues eso se traduce también a cuando la gente interpreta que el correo es un chat. El correo es un chat, el correo es una herramienta de trabajo. ¿Qué ocurre? Que si nos marcamos horarios para contestar, tipo contesto siempre de 2 a 3, la gente se acostumbrará a eso. ¿Por qué no abrimos ese melón en nuestro día a día? Seguramente porque nos da miedo que de 2 a 3 no contestemos todo. No pasa nada, habrá más tiempo en otro momento. Y si estás una semana contestando de 2 a 3 y resulta que siempre te quedan mis pendientes, no te preocupes, que encontraremos otro momento o encontrarás otro momento, por ejemplo, de 8 y media a 9, para seguir contestando correos. Y yo aquí. Reconozco que hablo sin hacer, porque esta es justo la parte que a mí me falta, el, el aprender cuándo contestar correos, el aprender cuándo enviar correos, porque dentro de mi horario nunca he un tiempo para eso. Y es lo que a mí más me quema, el tener la sensación de que pese a que estoy todo el día pendiente, no acabo de contestar a todo, no acabo de, mandarlo a, de mandar todo a todo el mundo. Eh, siempre digo que contesto en menos de 24 horas, y es verdad, pero hay veces que contesto a los dos minutos, o sea, conforme entro un en mail, he contestado. Y la gente flipa muchísimo. Y es como, mira, eso lo tengo abierto. Lo he visto, lo he leído, lo he interpretado y te contesto con lo que te puedo decir. Pero eso no es necesario. No es necesario y aquí nadie te paga por el tiempo que tardas en contestar un correo. Te paga por lo que vales en las pautas o lo que vales como profesional. O lo que vales en lo que dices. Pero no por contestar un correo antes. Y esto es una, esto es una cosa que estoy diciendo porque tengo que creérmela pero también porque creo que la gente le puede ayudar. Entonces, primer consejo, horario. Segundo consejo, de disponibil por disponibilidad. Tercera cosa que me gustaría comentar. Eh, Ana, ¿por qué no tienes notificaciones en el móvil?
1: Porque me agobiaba... Bueno, por <ríe> pues <los> consejos primero. <ríe> porque yo tenía notificaciones de Facebook y de Instagram, todo de Neutralia y de Bilbidea. Y llegaba un momento en el que cuando las veías como que las tenía que ver en ese momento, las tenía que contestar y me agobiaba. Y por qué? porque hacía que constantemente entrara en el móvil. Y desviaba también el foco de donde yo estaba concentrada. Es lo que me pasa mucho con el móvil. El móvil me desconcentra mucho y soy yo la que lo estoy haciendo. Soy yo, la como lo, como lo que comentaba Sergio, yo me lo, me lo autoimpongo. Entonces yo sé que si lo tengo alejado y no lo veo en dos horas, sería mucho más productiva. Pero es por el miedo a decir que... me. me se me va a escapar algo. Entonces, por eso al final me quité las notificaciones. O sea, pero no lo quité desde el propio desde los ajustes del móvil, sino en las propias aplicaciones de Instagram y de Facebook. Y súper bien. De hecho, hay veces que digo, uy, hace tiempo que no recibo nada y es porque no tengo las notificaciones. Entonces, es cuando me meto y veo pues si hay algún mensaje, hay algún comentario, algún me gusta, lo que sea. Y creo que cada vez, gracias a eso, me meto menos.
0: El móvil marketing está hecho y pensado para que tengamos eh, el móvil como si fuese una parte extra de, nuestra, de nuestro cuerpo, ¿vale? O sea, todo se planea y se planifica para que el móvil se esté consumiendo constantemente y mucho más las redes sociales, porque viven de que una persona esté dentro de ellas ejecutando comentarios, dando likes y creando comunidad al final es lo que necesitan, ¿vale? Entonces... Pensad que no sois vosotras, que no es un problema interno, que es que, bueno, estáis utilizando herramientas que os sirven para algo concretamente, repasemos para qué nos sirven, por qué las tenemos dentro de nuestra estrategia, por qué estamos con ellas en el móvil y no, por ejemplo, en ordenador, en desktop, en otro espacio, y pongámosles límite al igual que se lo ponemos al correo o al igual que se lo ponemos a una reunión con un usuario, ¿vale?, yo os lo digo porque llevo muchos años trabajando de community manager y yo utilizo el móvil en espacios en los que no debo utilizarlo. Pero soy plenamente consciente de ello y eso no me quema. vale Pero si te estás reconociendo en una quemazón intensa por esas notificaciones, pues vamos a eliminarlas. Porque, queridas, este episodio ya lo habíamos grabado. <risa> y fue es, un es largo de Claro, es que el tema pero, está es... también...
4: I iba a comentar que, que este podcast ya lo habíamos grabado, pero yo lo cargué entonces no lo tenemos grabado. Entonces, os iba a proponer aquel ejercicio que hicimos con el móvil, el tiempo y los tiempos y tal, repetirlo. Aunque ahora mismo hacemos trampas porque en aquel momento pillamos a Ana con el carrito del helado y hoy no vamos a pillar a Ana, pero vamos a hacer como que la pillamos.
3: no me pilláis a mí, que yo no estaba el otro día.
4: Pues mira, eso que pues te llevas, Eli.
3: Vamos ahora mismo. Venga, a ver,
0: saquen sus teléfonos.
4: Vale, pues mira, Eli, vamos a hacer una cosa. Saca el teléfono esto, sí, sí, esto eh, también la gente que nos está escuchando también que saque, que saque el teléfono, eh, esto va a depender si tienes un Xiaomi, un Samsung un iPhone, lo que sea el móvil que tengas, y simplemente busca la aplicación que, o busca en ajustes o en bienestar digital eh, aquel, aquella movida que te diga, pues mira, pasas al día delante del móvil, tres horas ah, y media
3: sí, sí, joder, tiempo de uso yo ahora mismo lo tengo puesto vale. en modo avión <risas> pues es que yo no sé qué pasa aquí Ahí está... Uf, vale. Promedio diario, hombre, pues muy bien para ser yo, ¿eh?
4: ¿Cuánto, Eli? Dos horas y media, ¿pero eso es hoy? No. no. No, no, no,
3: Pro promedio diario. Por semana. Vale. Ver toda la actividad. Ay, increíble, no me lo creo ni yo.
4: Vale, mirad, mirad, mirad la movida que yo llevo menos de un minuto. Es la primera vez que abro el móvil en... En, todo, no. en toda la mañana eh, debemos de decir que son las 8.35 de la mañana
3: yo llevo 23 pero es que ¿Qué? solo lo uso a las mañanas
1: y a la noche un poquito yo ¿Y llevo 6 ¿Vale? <risa> entre seis minutos. Muy bien. Whatsapp reloj y luego la aplicación de Keep de Google, que tenía que escribir una cosa de la lista de la compra
4: <risa> vale, Sergio
0: a Sergio no se le escucha ahora mismo. Yo acabo de poner el, el móvil... O sea, lo acabo medio de encender porque tenía puesto el modo avión. Porque intento por las noches en cuanto me voy a la cama a leer, modo avión. Si alguien me quiere, lo siento. <risa> lo siento mucho. Pero es el momento en el que, bueno, vamos a darnos un espacio un poquito más calmado y no notificaciones constantes.
2: Yo decía que tengo el micro silenciado, que hoy, 21 minutos. Pero porque me levantaron a las 5. Vale.
4: Pero, claro, pero Sergio, a la una de la mañana ya, está, ya se levantó. ¿Sí? <risa> claro. um, um, vale, pues, la idea es que miréis no lo de hoy, sino lo de estos últimos días. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvisteis ayer?
1: Claro, yo lo que tengo, o la opción que estoy viendo, es en los últimos siete días. Vale, y me sirve. creo que en los últimos siete días pone que son... Do donde más donde más invierto es WhatsApp. Es donde más. Y luego claro, Google este Chrome si y
4: luego Instagram. Claro, la cosa sí. la cosa es primero ver cuántas horas hacemos al día ah. o a la semana y luego ver las aplicaciones que más estamos utilizando. Es normal, porque nos pasamos el día entero hablando por WhatsApp, que una de las aplicaciones más utilizadas sea WhatsApp, que otra aplicación más utilizadas sea Twitter, que otra aplicación utilizada muy utilizada sea Instagram...
3: Pues yo estoy muy contenta, ¿eh? me veo como estoy en la cresta de la ola. O sea, <risa> la, mi aplicación más utilizada no es por tirarme el rollete, ¿eh? es la de Polar. Tócate los cojones.
0: Que es de correr. La segunda hombre?
3: Instagram, ¿eh? sí, la del pulsómetro. La segunda Instagram y la tercera WhatsApp. Pero me siento. Ahora mismo es pues que voy a cerrar el chiringuito y me piro, o sea, soy súper fit y super así de todo. Eso te lo mandas a, a tu entrenador,
0: ¿eh? Que, que, de, ¿Eh? ¿Qué? que se lo mandes a tu
3: entrenador que de, sí, sí, a... es que eh, le voy a mandar luego a ver si le ha subido, aunque bueno, me
4: imaginando, imaginando si... una, una cosa y es que cuando las aplicaciones más utilizadas son WhatsApp o es Twitter o es Instagram, que suele ser el top 3, lo que hacemos es en realidad estar mirando el móvil. No es una aplicación que tengamos de fondo puesta tipo YouTube mientras estamos entrenando. No es una aplicación que tenemos puesta de fondo tipo mmm, Instagram bien, mientras vemos los vídeos porque estamos cocinando. No. Suelen ser aplicaciones donde estamos mirando el móvil. Es un tiempo que estamos utilizando de mirar la pantalla. Lo cual no tiene que ser necesariamente malo, pero esta reflexión podría ayudar a mucha gente a decir voy a dedicar menos tiempo porque la media, gente, es de 6 horas y cuarto. Sí. La media mirando una pantalla es de 6 horas y cuarto. Entonces, fijaos cuánto tiempo se suele perder solo en ese tema. Vamos a, a retorcer un poco más el hilo. En las aplicaciones de bienestar digital, o al menos en el mío, me dice cuántos, eh, cuántas notificaciones he recibido hoy y cuántos desbloqueos he hecho. En mi caso, que mi tiempo ya ha aumentado a 4 minutos de uso del teléfono, hoy he tenido 44 notificaciones y he tenido 3 desbloqueos. Vamos a mirarlo con retrospectiva. ¿A vosotros podéis ver eso en semanas? ¿En cuánto se traduce? En, vuestro sí. ¿En vuestros días?
3: Sí.
0: Vale, ayer... ¿Pero eso en ajustes de móvil o en ajustes de aplicación? Notificaciones?
3: ¿Qué dices? Habitualmente
4: 1.500? Habitualmente eso en, en ajustes de... En ajustes de... En el bienestar digital. Ya aparece el número de notificaciones. Quizás te aparece el tiempo de uso y un desplegable. Y pones notificaciones recibidas.
3: Mira, cuando más. Oh.
4: veces que se ha abierto Yo, el móvil. La semana pasada de tienes? media
2: tengo 116 consultas diarias y 66 notificaciones diarias de media de la semana pasada.
3: ¿Pero qué es eso de consultas? ¿Cuántas veces? Ah, consultas del, consultas del dispositivo. Ay,
2: Desbloqueado.
4: Sí. Esas es de media. Tengan en cuenta que el hecho, de, el hecho de estar desbloqueando el dispositivo en algún momento puede ser simplemente porque estemos eh, mirando la hora. Puede ser porque estemos mm. eh, viendo a ver si me ha llamado alguien. Vale, pues esos son puntuales. Viendo a ver si he puesto la alarma, que a mí esta noche me pasó, he puesto la alarma de mañana. Eh, eso ya contaría como una, ¿no? Claro, eso es una cosa. Otra cosa es que cada vez que desbloqueamos el teléfono nos encontremos notificaciones. Eso es una putada.
3: Yo las tengo si todas cabez,
4: quitadas. Es que la si cada verdad. vez nos notificaciones, como, nos va a distraer.
3: Como cuando te llama el, de, el del teléfono: Hola, mira, te llamo porque te voy a hacer un super ofertón. Pero si no, ¿en qué compañía estás? Joder, pues si tú no lo sabes, ¿no? No, es igual, si estoy en la tuya, quiero decir. No, pues es que tal cual, y hemos pensado en que. Y yo siempre digo lo mismo, pues cuando... O, o te voy a intentar vender un no sé qué, bueno, pues no te preocupes que cuando a mí me interese comprar un no sé qué, yo de verdad que me pongo en contacto contigo y te llamo, ¿no? Pues lo de las notificaciones me parece un poco lo mismo. Mira, cuando me interese ver quién me ha escrito por WhatsApp, ya entro y miro si me ha escrito o no. Entonces, yo siempre las he tenido quitadas, silenciadas... De hecho, mi móvil es mudo. No tiene sonido ni vibración. Antes tenía vibración, ahora no tiene ni sonido ni vibración ni nada. Solamente para mis favoritos que son mis Hijos, los demás que les den por saco, así te lo digo. Y, y vivo, pues más o menos bien. No si hay problema, aunque no tienes
0: que estar disponible.
3: No, y si ha pasado una desgracia, no te preocupes que te vas a enterar. O sea, que no, no, y aparte va a ser la misma hora que diez minutos más tarde, diez minutos de desgracia que te has ahorrado. Eh, yo antes sí que tenía, aparte es que me molesta, o sea, estar en una mesa con alguien y que esté pipi, papa, uu, uu no sé qué, me pone de los putos nervios, coño. Eh, no.
2: ¿Y la, gente, ¿Y la gente que le mandas un WhatsApp en texto y te contesta con un audio? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Esa gente qué hacemos con ella? ¿Las matamos? Por favor, ¿eh?
4: Creo que, creo que lo van a tipificar en sí. el código penal. Sí. Sí. Creo que les va a caer como 18 años de pena.
3: Pues yo creo que se. Pues yo, yo, yo he sido anti-audios, o sea, además era de las de, de. la puta! No sé qué, ¿por qué me mandan un audio? He llegado a contestar. Lo siento, es que no mi, mi móvil no tiene no se oye, está mudo en todos los sentidos. O sea, no te puedo oír. O sea, me mandas un texto o no te contesto. Pero he empezado a cogerle el tranquillo y me parece muy cómodo ahora mismo ir andando mientras voy. Pero vamos, que sí, que no, que me parece... Si puedo, yo mando un texto, pero le he cogido el tranquillo a lo de los audios. había
0: una cosa es que me rica te lo mando. El, el, mal, móvil,
4: otra cosa es que el móvil, móvil dicta.
3: Sí, pero o sea, en si el, Quiero, no, el ya móvil... sabes que... Sabes que no, ah, no, vale, no. vale, vale.
4: Vale, vale. No, no, y, y huevos
3: tampoco. De hecho, o sea, a nosotros nos tiene olvidados. Pues muy bien.
4: Bueno, sirva un poco este este juego, este pequeño juego de notificaciones de horas, de tiempos, para que la gente se replante cuánto uso está con el móvil con dos cosas que a tener en cuenta. La primera es que cada notificación si el móvil te hace una señal luminosa, vas a mirar al móvil, por tanto, es posible que pierdas concentración, lo cual es posible que no te permita estar enfocada en la tarea que estás haciendo y eso implica que luego te quemes porque no estoy haciendo lo que debería o estoy tardando más tiempo. Una frase que, que suena mucho es, estoy tardando más tiempo del hábito en hacer esto, ¿por qué será? Pues porque igual has recibido 27 notificaciones y las has mirado todas. Al menos las has mirado como que se te va el ojillo a ver que te ha llegado algo. Entonces, paso número uno, que esas notificaciones estén infrarrepresentadas en lo que tiene que ser tu pantalla de inicio. Que la pantalla esté completamente libre. Y la segunda cosa es que si te pasas ocho horas mirando el móvil, seis horas mirando el móvil, cuatro horas mirando el móvil, tres horas con aplicaciones de estar mirando la pantalla, ahí tienes un tiempo que puedes rascar. Y las, eh, los ajustes de bienestar digital te permiten en ocasiones limitar el tiempo de uso de una aplicación. Os pongo un ejemplo. Yo tengo dos límites de uso. Eh, un juego en el móvil y eh, Instagram. Yo máximo estoy 20 minutos en Instagram a lo largo del día. Máximo.
2: Sí, y luego, y luego si tienes iPhone, ahora creo que lo conté en el episodio que grabamos que se perdió, que te puedes poner los modos de concentración y automatizarlos. Es decir, a la hora que empieza tu jornada laboral, vamos que empieza a las 8 te pones un modo de concentración que se llama trabajo, donde desactiva todas las notificaciones, no tienes acceso a ninguna notificación, bloqueas la pantalla e incluso solo ves una, una, la pantalla que tú quieras. Por ejemplo, la pantalla donde tienes WhatsApp y tienes eh, Instagram, la pones en un fondo y solo ves la primera pantalla. Puedes también silenciar notificaciones, silenciar mensajes, mmm, llamadas de los solos que tú quieras, de favoritos, etcétera, yo lo tengo así. Entonces a las 8 se me activa automáticamente el modo de trabajo y tengo todo sin notificaciones. De hecho, es que no se enciende ni la pantallita. No ves nada. Tienes que entrar para verlo. Las únicas notificaciones que tengo son llamadas de mis favoritos y ya está, no tengo nada más. De hecho, muchas veces me llama gente que no tengo en, en la agenda y no tengo ni idea de quién son. Y yo, yo es que no devuelvo llamadas. Si no sé quién eres, yo no te devuelvo la llamada me puedo llamar 80 millones de veces, que es que no te voy a coger el teléfono. El otro día me estuvo llamando un teléfono todos los días a la misma hora, todos los días. Al final, ya se lo cogí por pesado y dijo, ¿quién eres? Y dice, soy de línea directa. ¿Quieres un seguro para tu coche? Y yo dije, mira, chaval, no tengo coche. Ah, mm, hasta mañana. O sea, todo esto para un seguro de coche, que no tengo coche. De hecho, estoy para evitar este tipo de llamadas, eh, me tengo que apuntar a la lista Robinson. No sé si sabéis lo que es, pero me tengo que apuntar. O sea, es como una tarea... ¿no?
3: Pero es que yo me he apuntado y pues, yo sigo recibiendo Pues, como llamadas. que llamen
2: tienes que decirles, estoy en la lista, Robinson. Si me vuelves a llamar, te denuncio. Ah. Y les puede caer...
3: Sí, me
0: y, a llamar, y
2: al final muerto. les puede caer por privacidad de datos, ¿no, Eva? Supongo.
0: Sí, pega un paquete, ¿eh? Sí, sí. Esto lo podéis hacer con todos vuestros teléfonos, tanto personales como profesionales. Sobre todo porque los profesionales normalmente están accesibles en internet y se acceden mucho más fácil a ellos. Vas a la tarjeta de Google My Business, incluso hay bases de datos por ahí chungas que se venden y la gente te descarga. Por eso hay
2: que tener eh, móvil de trabajo y móvil de personal. O sea, no pongáis el vuestro móvil personal en vuestra tarjeta de Google My Business o en la web porque al final es que os puede llamar Tokiski. Tener un móvil de trabajo de hecho con los con prácticamente cualquier teléfono, creo que cualquier compañía puedes tener la eSIM, no necesitas tener ni otro teléfono, con el mismo teléfono puedes tener dos tarjetas en el mismo teléfono, con lo que no es necesario tampoco ir con dos teléfonos, con el mismo puedes, puedes tenerlo y sobre todo separas eh, incluso con WhatsApp Business, WhatsApp normal, para eso, para evitar todo que te llame gente a tu teléfono personal o lo puedes hacer es comprar pero tu aquí. teléfono y el nuevo que compres es el personal y ya está, si lo tenéis antes
1: Yo quería poner aquí un caso personal y es el de las Neutralia. y desde el inicio de los tiempos eh, no hemos tenido nunca ni, bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones pero no hemos tenido nunca ni móvil personal ni móvil profesional siempre ha sido el mismo eh, podríamos cruzar los dedos en, eh, diciendo que pacientes prácticamente no nos han molestado y cuando digo molestar es escribir constantemente por WhatsApp. Eh, casi siempre es por correo y avisar a algún paciente por WhatsApp, pero como tenemos pocos pacientes, porque no es nuestro principal no es nuestra principal línea de negocio, pues eso no nos preocupa. Y a diferencia de Sergio, por ejemplo, yo cuando recibo, al ser un móvil personal y de trabajo, cuando recibo una llamada o un teléfono que no conozco, yo sí que la devuelvo. Porque a lo mejor puede ser un cliente quien me ha llamado y en lugar de mandarme un correo, me llama. Eh, ¿Nos hemos planteado tener dos móviles diferentes? Sí. Si os digo la verdad, no sé si como somos dos en la empresa, porque lo desconozco, podemos tener el mismo móvil de empresa en dos móviles diferentes. Con dos tarjetas SIM. Es decir, que Laura tenga uno y yo tenga otro. Porque claro, tampoco queremos tener 800.000 teléfonos. Por eso yo creo que hasta ahora no nos lo hemos planteado. Y porque no sentimos que la gente nos machaque tanto por teléfono, tanto por pacientes como por clientes. Y si alguno nos contesta o nos escribe en fin de semana, lo leo, puede que a lo mejor lo lea, lo, lo marque luego como no leído y ya le conteste el lunes. Así que, por ejemplo, sí que pongo esos límites. ¿Que te escriba al WhatsApp personal o al WhatsApp profesional? Es que no tengo profesional, es, es to todo el mismo. Vale. Es todo el mismo, sí, sí, es todo el mismo. ¿Y te ha pasado
0: en algún caso que el usuario te haya dicho oye, que no me has contestado? Oye, ¿qué, qué pasa? ¿Que me has leído y no, no has dicho nada? Echándole Muy rara arriba. vez. Vaya, Pues Muy tienes rara a vez. los benditos tú sola. Sí, sí, no, totalmente. De a hecho, todos.
1: De hecho, ahora estoy dándole clase a una compañera odontóloga que tiene que dar clase de dietoterapia y a veces me contesta sábado o domingo. Y me dice, Ana, si no puedes contestarme, no pasa nada. Y si, como es más cercana, pues ahí sí que le contesto que no me importa. Pero rara vez me pasa eso. No. Vale, es más
0: cercana, no te importa, pero estás desocupando tu tiempo personal para ocupar el tiempo de trabajo que no debería estar ahí, ¿vale? Sí, pero
1: no
0: es para, para contestar. Lo
1: sí, sí, no, totalmente. Pero a lo mejor es de, Ana, ¿me puedes cambiar el horario? Pues si te le digo, pues mira, ya te lo diré el lunes o directamente no le contesto, es decir, no es para contestarle una duda con respecto a algo de nutrición a eso, ya lo hago entre semana pero sí que es verdad que Laura y yo siempre lo hemos dicho que, vamos en ese sentido, cruzamos los dedos de que siga así de que la gente no nos moleste tanto por Whatsapp, sobre todo pacientes
2: Yo en, en el caso de las llamadas que comentabas, de que tienes el teléfono que siempre te entran porque puede ser el trabajo y alguien te llame es que directamente yo no quiero que me llame ningún cliente, o sea o sea, si me llamas, te voy a decir, no, eh, hace agenda la reunión. Videollamada o llamada, me da igual, pero es agenda. O sea, mi tiempo, o sea, eso lo tengo muy claro. Además, yo tengo una fobia a hablar por teléfono, no sé si tú sabíais. No me gusta, odio siempre. Eh, mi novia me dice, ¿qué te pasa? Menos con ella, con ella no me pasa, pero... Eh, tengo una fobia a hablar por teléfono. Y, es, y esto viene de cuando estuve trabajando en Inglaterra eh, de enfermero, lo pasé muy mal, lo pasaba muy mal cuando me llamaba un médico y me decía, tienes que hacer esto. No lo entendía, entonces eh, lo pasaba fatal. Entonces no quería coger el teléfono. Y hubo una temporada que cuando yo trabajaba en un hospital no cogía el teléfono, <risa> me escaqueaba porque no, no me gustaba nada. Y yo te hacía lo que quieras. Me iba a sacar sangre, a cogerte una vía, lo que sea, haga falta. Pero coger el teléfono no. Y la gente conmigo estaba súper contenta porque yo hacía todo lo que... Nadie quería hacer y la gente cogía el teléfono. Y bueno, pero a mí no me gusta hablar por teléfono. Prefiero una videollamada que te vea la cara antes que hablar por teléfono. Mira lo claro que te digo. Me siento muchísimo más cómodo. Eso de no verte, no sé, no sé, soy así de rarito.
3: Yo odio hablar por teléfono. Lo odio. Y... Y bueno, el quien me conoce ya lo sabe. Y de hecho, a mí mi chico me llama y le digo, a ver, es urgente, te estás muriendo. No, pues hablamos en casa. Soy muy borde para eso, porque es que no me gusta, tío. O sea, no me llames. Mí... Y, y hablar por hablar... O sea... A mi madre ayer mismo me llamó y me y le dije, ma no puedo hablar. Y me dijo, no, si no es nada, es solamente para decirte que no sé qué. Que no puedo hablar. Ya, pero no, si es que no es nada, es porque... Me tuve ahí diez minutos al teléfono y le dije, te voy a colgar, ¿eh? Y le colgué no pasa nada, ya me conoce, no me gusta se siente
0: bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso yo creo que no, de la última vez creo que también estuvimos comentando sensaciones en cuanto a la ansiedad que nos producía y la sintomatología más física, pero bueno, creo que eso ya está tiene que pasar a un segundo plano, no todo eso de no dormir no ser capaz de conciliar el sueño estar siempre estresado ir hablando a dos por hora etcétera, ¿no? Y hay que tomarse la vida con un poquito más de calma. Yo creo que también no estar siempre disponible y si lo estamos haciendo realmente por supervivencia, por conseguir un nuevo cliente, por ir detrás de un proyecto, porque este paciente no me deje, vamos a ver si es que queremos esto en nuestro modelo de negocio o realmente tenemos que hacer un replanteamiento de cómo son los canales a través de los cuales estamos fidelizando y tratando con esos usuarios. ¿Vale? Porque bueno en caso de consulta tenemos un canal más físico, otro digital, llamada, eh, correo Y vamos a intentar evaluarlo y pivotarlo ¿vale? Que al final <risa> nuestro día a día eh, se puede plantear como un propio modelo de negocio ¿vale? Vamos a ver qué está pasando y qué acciones específicas, corto y largo placistas, Vamos a implementar para solucionarlo ¿vale? Y un poquito de salud mental inteligencia eh, emocional
4: Dos, dos cosas para terminar que creo que resumen todo lo que hemos hablado bueno, van a ser tres, dos y un bonus track la primera, si nos ponemos un horario vamos a conseguir eh, y, y luego lo mantenemos Vamos a conseguir orden, y creo que el orden es primordial para que no lleguemos al burnout. Y segundo, detectar cuando nos estamos quemando para poner la solución. ya a veces la solución pasa por la terapia y no pasa nada, ni somos ni mejores ni peores. Ya que lo recomendamos, pues vamos a probarlo. Y el bonus track es el libro del este coreano que he comentado antes, es el libro de la sociedad del cansancio. Y el nombre del coreano, del filósofo coreano es byung B-Y-U-N-G, Chul. Porque igual lo pronuncio, lo pronuncie mal.
2: Ahora me, lo, ahora me lo escribes y lo meto en las notas del episodio, ¿vale?
4: Estupendo. Y el de Enrique Vilanger también. también.
0: Sí. Y el de la cebra, ¿eh? El de la cebras también es muy bueno.
4: El de por qué las cebras no tienen ulceras de Robert Sapolsky, Pero bueno, eso ya es más otra historia. Más tema de estrés y fisiopatología del estrés.
0: Pues nada, queridas, queridos, muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos con nosotras. Ya sabéis, estamos siempre disponibles, bueno, siempre disponibles cuando te vemos, ¿vale? En el canal de Telegram, claro, porque si no estamos nosotras, están el resto que te comentan y te dan ese súper consejito que estás esperando. Nos vemos en el canal de Telegram, ya sabéis, apúntate a Evil Video Podcast por solo 5 euros al mes y puedes acceder tanto a todos los episodios que ya hemos grabado desde el inicio de los tiempos a nuestro grupo privado de Telegram y además a descuentos y muchas ventajas que vais y tenéis ya en ABAC y en otras plataformas, ¿vale? Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.
2: Adiós. Hasta luego.